0: Und was mir auch wichtig ist in dem Gespräch mit dem Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterin, was gebt ihr mir eigentlich für ein Feedback? Ne? Was findet nicht. ihr gut und was könnte ich an mir optimieren, Weil das erzählt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nicht von selber. Das musst du wirklich einfordern und auch so einfordern, dass die Person sich traut, etwas zu sagen. So nach dem Motto, komm, jetzt sei mal ehrlich, ich möchte auch wachsen. Ich möchte auch die Chance haben, genau wie du, ein ehrliches Feedback zu bekommen. Jetzt erzähl mir mal, was findest du toll an mir und was möchtest du an mir anders haben? Was würde dir mehr helfen und wie kann ich dich unterstützen? Und sowas fragt man in der Regel nicht. Natürlich nicht jede Woche oder so, sondern wirklich bei einem strukturierten Gespräch, wo man sich auch wirklich vorher Gedanken macht.
1: Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um dein Team Spirit auf Durchstarterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also lass uns nicht länger warten, los! geht's. Ja, guten Morgen, liebe Regina, ich freue mich, dass du mal wieder bei mir im Podcast bist und ähm, ja, heute geht es ja um das wunderbare Thema Mitarbeitergespräche führen und als jemand, der so extrem viel und lange Erfahrung in HR hat konnte ich natürlich nur dich tatsächlich dafür <lacht> zum Interview bitten. Und ich freue mich, dass du heute ja, mir wieder für ein Interview bereitstehst und bin sehr, sehr, sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Ähm, ja, Regina... Wenn du magst, ähm, unsere letzte Folge ist ja schon ein bisschen was her, dann stell dich doch erstmal vor, wer bist du, was machst du? Ich habe gerade schon angedeutet, was mit HR, aber vielleicht magst du das noch ein bisschen ausführen.
0: Ja, da hast du schon völlig recht. Also ich habe Personal auf der Stirn geschrieben und mache seit 25 Jahren nichts anderes. Also erstmal war ich lange Zeit, 13 Jahre Personalleiterin in einem großen Konzern und dann habe ich 2011 die Personalberatung gegründet. Ich bin wirklich ins Haifischbecken gesprungen von an einer sehr komfortablen Position, ähm, wirklich äh, in die Selbstständigkeit, habe auch direkt mit Mitarbeiter gehabt und mir größere Räumlichkeiten angemietet und habe mich getraut, meinen Traum zu erfüllen, mit dem ich doch ein paar Jahre vorher schon schwanger gegangen bin, wie ich immer so schön sage. Ja, und seit 2011 existiert meine Personalberatung am Rheinauhafen in Köln in einer wunderschönen Location. Wir vermitteln Fach- und Führungskräfte so ab einem höheren Gehaltslevel. Und ähm, coachen, Führungskräfte, das ist auch mehr oder weniger mein Hobby geworden, ähm eher auf dieser persönlichen Seite, also dass wirklich alles stimmt, die Resilienz muss da sein, die gute Beziehung zu den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen muss da sein und man muss sich selbst sehr wohlfühlen in seiner Rolle. Und damit das so ist, ja, unterstütze ich halt auch Führungskräfte äh, in ihrem Thema Führung, also Selbstmanagement, Selbstreflexion, ähm, Resilienz ist auch ein sehr, sehr großes Thema, das mich auch schon eine ganze Weile begleitet.
1: Ja, super, super spannend und ähm, ja, man merkt immer wieder, wie sehr du für das Thema Führung brennst und natürlich auch für Menschen brennst und ähm, ja, heute möchte ich mit dir über das Thema Mitarbeitergespräche sprechen, weil das immer wieder ein Thema ist, was auch in letzter Zeit in der Arbeit mit Teams oder mit den Führungskräften, mit denen ich arbeiten darf, auch auftritt und ja, ähm, das finde ich ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema, weil meistens wird ja eher gedacht, Mitarbeitergespräche, ja, das ist so eine lästige Pflicht, die muss ich eigentlich erfüllen. Ähm, aber so richtig ernst genommen gibt es hier und da doch die ein oder andere Firma, ja, bei der das nicht so ist. Und ähm, deswegen meine Frage an dich. Mitarbeitergespräche, findest du sie eher notwendiges Übel oder sind sie eine richtige Chance?
0: Das kann ich, ähm, ich sag mal, mit einer sehr politischen Antwort beantworten. Jein. Also ich sag mal, für die Führungskräfte, die eigentlich keine sind, äh, sich nicht mit ihren Mitarbeitern unterhalten, nicht wissen, wie es ihnen gerade geht, ähm, ja, sich mehr auf den fachlichen Bereich fokussieren. Es sind angesetzte Mitarbeitergespräche die einzige Möglichkeit, in Kontakt, in geführtem Kontakt mit ihren Mitarbeitern zu kommen, weil von alleine machen sie es nicht so gerne. Also ich weiß das aus meiner Tätigkeit im Konzern. Also die Menschen, die Führungskräfte, die sowieso sehr nah an ihren Mitarbeitern waren, immer wussten, wie es ihnen geht und auch regelmäßig Feedbackgespräche geführt haben, die haben auch Spaß gehabt an diesen strukturierten Mitarbeitergesprächen. Ne? Die haben da wirklich auch ein ein richtiges Event draus gemacht. Und andere wiederum, die eigentlich gar nicht so richtig Lust hatten dazu, haben dann ihren Zettel genommen, haben den abgearbeitet und waren froh, als dann die Stunde vorbei war. Ne? Also Mitarbeitergespräche finde ich grundsätzlich gut. Ähm, besser finde ich, wenn die Führungskraft weiß, wann sie mit wem wie intensiv sprechen muss und das nicht nur zu den angesetzten festen Terminen macht, sondern regelmäßig. Und ich bin der Meinung, dass jede Führungskraft Kraft Mindestens einmal die Woche mit jedem Mitarbeiter so fünf bis zehn Minuten alleine sprechen sollte, um einfach mal so abzuklopfen: Wie geht es dem eigentlich jetzt? Ähm, was sind seine oder ihre Sorgen und Nöte? Und gerade in dieser Homeoffice-Zeit finde ich das noch viel, viel wichtiger, weil da sagt man nicht nach einem Zoom-Call: Ach komm, äh, wir zwei sind jetzt noch ein bisschen in dem Raum und ähm, unterhalten uns oder wir treffen uns vielleicht am Kopierer in der Kaffeeküche und reden, sondern das muss dann wirklich offiziell geplant werden. Das finde ich noch viel, viel schwieriger. Und auch da ist die Führungskraft auch wirklich gefragt, in regelmäßigen Abständen, je mehr, besser mehr als weniger, ähm, sich mit dem Mitarbeiter der Mitarbeiterin auszutauschen, Feedback einzuholen. Auch die Führungskraft sollte sich Feedback einholen und einfach immer zu wissen, wo drückt der Schuh, um auch dagegen zu steuern, steuern zu können.
1: Ja, ja unbedingt. Ähm und ich finde es total wichtig, dass es betonst dieses Regelmäßige. Das heißt, ähm, aber wenn ich jetzt sozusagen mit meinem Mitarbeiter fünf bis zehn Minuten die Woche ähm, rede, brauche ich dann überhaupt noch ein formelles Mitarbeitergespräch, in dem ich mich über Ziele austausche, wo ich mir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Zeit nehme. Ich kann dir ja mal sagen, wie ich das mache. Gerne. Also ich setze mich mit allen
0: Mitarbeitern einmal die Woche zusammen und da tauschen wir uns über Ziele aus, auch mhm. über persönliche Ziele. Wir mhm. haben ein Board und wir stimmen uns einmal im Monat über die Monatsziele ab, des mhm. jeden Mitarbeiters, also das Gesamtziel ist natürlich bekannt, das wird in der Regel auch auf einem Strategie-Meeting außerhalb der Organisation irgendwo in einem schönen Ort in Deutschland abgestimmt, zusammen mit den Mitarbeitern. Äh, unterhalten wir uns, was haben wir vor in diesem Jahr und dann zieht sich jeder daraus seine Ziele. So und äh, dann setzen wir uns einmal die Woche zusammen und am Anfang des Monats bestimmen wir das Monatsziel, das natürlich auf das Jahresziel einzahlt. Und jede Woche sagt jeder, er berichtet jeder über den Stand äh, seiner entsprechenden Ziele. Und da gibt es dann auch äh, entsprechende Promotion und auch kleine Strafen, was auch immer, wenn jemand was nicht erreicht. Aber da können wir später nochmal zukommen. Also ähm, ja, also man sollte sich schon einmal im Jahr zusammensetzen mit dem Team und gegebenenfalls auch mit jedem Mitarbeiter und ein sehr intensives Gespräch führen. Und je öfter man unterjährig miteinander spricht, desto weniger braucht man natürlich bei diesem offiziellen Gespräch. Aber du hast recht, also ich finde es toll. Und die Führungskräfte, die gerne führen, machen das sowieso, auch teilweise mehr als einmal im Jahr, nehmen sich eine Stunde Zeit. Ich gehe auch gerne mal mit dem einen oder anderen Mitarbeiter essen, also auch wirklich in einer entspannten Atmosphäre. Und was mir auch wichtig ist in dem Gespräch mit dem Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterin, was gebt ihr mir eigentlich für ein Feedback? Ne? Was findet ihr gut und was könnte ich an mir? optimieren, weil das erzählt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nicht von selber. Das musst du wirklich einfordern und auch so einfordern, dass die Person sich traut, etwas zu sagen. So nach dem Motto, komm, jetzt sei mal ehrlich, ich möchte auch wachsen, ich möchte auch die Chance haben, genau wie du, ein ehrliches Feedback zu bekommen. Jetzt erzähl mir mal, was findest du toll an mir und was möchtest du an mir anders haben? Was würde dir mehr helfen und wie kann ich dich unterstützen? Und sowas fragt man in der Regel Natürlich nicht jede Woche oder so, sondern wirklich bei einem strukturierten Gespräch, wo man sich auch wirklich vorher Gedanken macht. Ähm, bei jedem Mitarbeiter, bei jeder Mitarbeiterin gibt es irgendein Thema in alle Richtungen. Sei es, jemand fühlt sich unterfordert, jeder, jemand fühlt sich überfordert, die Aufgabe passt nicht. Ähm, dann ist Mama sauer, weil eine Gehaltserhöhung nicht gekommen ist und, und, und. Also ich habe selten erlebt, dass jemand nichts zu sagen hat.
1: Ja, total. Ich finde, das ist ja auch immer auch irgendwie eine Form von Wertschätzung, dass man halt auch den Dialog äh, gemeinsam hat. Und ich finde es auch nochmal wichtig, dass du betonst, mehr als einmal im Jahr im Optimalfall, weil ähm, dann kann man ja auch nur jemanden bei der Entwicklung richtig begleiten. Also äh, ich kenne es ja das ist ja genauso, auch wenn eine Führungskraft natürlich kein Coach ist, aber es ist ja trotzdem eine Art von Weiterentwicklung unterstützen und wenn man das nur einmal im Jahr macht, dann ist es so ein so Tropfen auf einen heißen Stein, also man stößt das an und man bespricht aber gar nicht so richtig, wie, wie geht es weiter und ähm, dann kann das natürlich ganz, ganz schnell auch zerfasern und dann wird natürlich auch Zielerreichung gefährdet. Von daher finde ich es nochmal gut. Ich finde es aber auch sehr schön, wie du das sagst, auch nochmal in der lockeren Atmosphäre. Also wirklich auch ähm, schauen, wie man immer wieder den Kontakt machen kann. Also dass es ist, ähm, viel mehr ist, als wirklich nur diese strukturierten Gespräche. Also nicht so nach dem Motto, ich habe jetzt ein Gespräch geführt, check. Ähm, sondern halt wirklich immer wieder dieses, ich bin in Kontakt und ich finde mal ein heraus und Ich habe ein offenes Ohr dafür, was halt eben ähm, gesagt worden ist. Und ähm, wenn wir uns jetzt aber mal so einem strukturierten Gespräch zuwenden, was würdest du sagen, also was ist da voll wichtig, also was sind die Dinge, die man vielleicht für den Ablauf beachten kann oder die Dinge, die auf jeden Fall in so einem Gespräch Teil sein sollten?
0: Also es sollte auf jeden Fall eine entspannte Atmosphäre sein. Und es kommt natürlich auch auf die Führungsspanne an. Die optimale Führungsspanne liegt ja irgendwie so zwischen fünf und sieben Mitarbeitern. Also wenn ich jetzt 20 Mitarbeiter habe, kann ich natürlich nicht mit jedem regelmäßig essen gehen. Das ist klar. Habe ich ein angemessenes Team, ich sage mal fünf bis sieben Mitarbeiter, dann fände ich es auch schön, wenn man einen Ort wählen könnte, der auch etwas entspannt. Also zum Beispiel mal ein gemeinsames Mittagessen. Oder ein gemeinsames Abendessen. Auf jeden Fall sollte es nicht im Büro der Führungskraft sein und auch nicht im Büro des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, sondern an einem entspannten Ort, in einem Besprechungsraum. Äh, Telefon sollte ausgeschaltet sein, also wirklich Störungen vermeiden. Äh, ja, eine nette Bewirtung, einen Kaffee, einen Tee, also wirklich erstmal so eine lockere entspannte Atmosphäre schaffen. Nämlich du weißt ja, je entspannter jemand ist, desto ehrlicher und offener ist er oder sie ja auch. Ne? Und ähm, du kannst natürlich eine ganz angespannte Atmosphäre schaffen, deinem Mitarbeiter, deiner Mitarbeiterin immer äh, Vorwürfe machen und so weiter, dann wird die auch niemals oder derjenige auch niemals, ich sag mal, sein Inneres öffnen, sein Unterbewusstsein auch aktivieren und dir ehrlich sagen, wo der Schuh drückt. Na, das sind dann irgendwelche aufgesetzten Antworten. Und ich habe Unternehmen erlebt, die wirklich die Mitarbeitergespräche dokumentiert haben. Die gingen dann zum Betriebsrat. Und, 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 und. Da hatten die Leute schon Angst davor. Und das sollte natürlich nicht der Fall sein. Ne? Ich bin auch überhaupt nicht äh, dafür, das Gespräch zu dokumentieren. Man kann gewisse Entscheidungen und Maßnahmen dokumentieren. Ja, aber ähm, einzelne persönliche äh, Teile des Gesprächs sollte man auf keinen Fall dokumentieren. Also so entspannt wie möglich, auch ein bisschen Smalltalk am Anfang, einen kleinen Scherz, was auch immer, so dass wirklich... Ähm, ja, sich jeder, auch die Führungskraft gut aufgehoben fühlt, weil man mag es nicht glauben, ich kenne viele Führungskräfte, die auch Angst haben vor diesen Mitarbeitergesprächen, weil es sind ja auch manchmal starke Leute im Team, mhm. die auch die Führungskraft ganz schön angehen und ganz schön fordern. Und äh, nicht jeder ist jetzt so ein erfahrener Hase, sage ich mal, der mit allem klarkommt. Also vor allen Dingen, wenn man noch nicht so lange in der Führung ist und einen harten Mitarbeiter hat, der vielleicht sogar die eigene Position haben wollte, wie auch immer. Ähm, das ist schon eine Herausforderung für beide Seiten.
1: Ja, ja ähm, finde ich ganz, ganz spannend, was du sagst. Was gibt es denn, wo du sagst, das ist halt echt ein No-Go für so ein Gespräch? Ich kann dir sagen, ich nehme mir immer
0: vor dem Gespräch vor, ich sage alles, was ich zu sagen habe. Das heißt, ich kritisiere auch. Lob ist natürlich einfach, mhm. aber ich kritisiere auch. Und mein Ziel ist es, dass der äh, Mitarbeiter mit erhobenen Hauptes aus dem Gespräch rausgeht, hochmotiviert und weiß, was er zu tun hat. Mhm. Und auf deine Frage, was sollte nicht passieren, dass du ihn frustrierst? Oder sie frustriert. Und am besten noch am Freitagnachmittag, ne, der geht dann ins Wochenende, hat dann wirklich äh, alle möglichen Themen an den Kopf geknallt gekriegt, wie er sich in dem letzten Jahr gut oder weniger gut verhalten hat, ist total frustriert. Das auf keinen Fall. Also ich bin schon der Meinung, man sollte alles sagen, alles alles, was, was man zu sagen hat. Auch Kritik üben, natürlich auch sagen, ähm, klar, wie man so klassisches Feedback übt, äh, wie man es gerne hätte und was man erwartet und so weiter. Und ähm, die Person soll wirklich motiviert aus dem Gespräch rausgehen und sagen, ja, ich habe Lust dazu, das auch entsprechend zu machen. Also was man nicht machen sollte, wirklich in einer negativen Stimmung das Gespräch verlassen und auch das Gespräch in einer negativen Stimmung führen. Mhm. Selbst wenn es in Richtung Kündigung geht, soll es ein Gespräch auf Augenhöhe sein. Und ähm, ich habe viele Kündigungsgespräche in meinem Leben geführt. Kleiner Exkurs. Ähm, gut ist es immer, wenn die Personen äh, das Gesicht wahren können. Weil mhm. jeder geht mit der Absicht in ein Unternehmen an eine neue Aufgabe ich will das machen, das macht mir Spaß und ich will gut sein. Keiner macht gerne Fehler und keiner äh, verliert auch gerne. Das ist ganz klar. Und manchmal passt einfach die Person nicht zur Aufgabe. Das gibt es sogar nicht selten. Und man sollte ja auch nicht die Aufgabe an die Person anpassen, sondern ähm, eher umgekehrt. Und, und manchmal funktioniert es halt nicht. Es gibt gewisse Dinge, die... Mitarbeiter einfach nicht können. Das, das ist, ist einfach so. Ne? Wir haben alle unsere Stärken, unsere Schwächen. Ich zitiere jetzt mal gerne eine Mitarbeiterin von mir. Sie macht auch gerne sehr oft Scherze darüber. Sie ist eine der besten Rekruterinnen, die ich kenne, aber die kann nicht rechnen. Ne? Und Gott sei Dank äh, sind also Zahlen nicht Bestandteil ihrer Aufgabe. Sie muss zwar ab und zu mal eine Rechnung schreiben und wenn sie die falsch schreibt, dann lachen wir alle mal drüber, ne, weil wir wissen, eigentlich kann sie es ja nicht, aber es ist auch nicht die Hauptaufgabe. Wäre es aber so, dass sie jetzt in der Buchhaltung wäre, dann äh, müsste man sich wirklich überlegen, was macht man. Und ähm, auch wenn man jemandem mitteilen muss, hey, das passt einfach nicht. Ne, dann sollte man trotzdem denjenigen auch, ähm, ich sag mal, respektvoll behandeln und natürlich auch, ähm, ja, mit einer Lösungsmöglichkeit entlassen. Ne? Ja. Und vielleicht hat man eine andere Funktion. Vielleicht einigt man sich auch darauf und sagt, hey, also du kannst jetzt noch einen Moment bleiben, aber unsere Reise ist einfach zu Ende, weil es nicht passt. Auf jeden Fall, ähm, man muss die
1: Person von der Sache immer trennen. Ja. Ja, unbedingt. Gibt es denn auch ähm, Fragen, die du sagst, die man ähm, generell, also ähm, jetzt sind wir ja so ein bisschen in Richtung Kündigungsgespräch gegangen, aber gibt es irgendwas, was man nicht fragen oder nicht sagen sollte in so einem Gespräch? Also man sollte jemand
0: persönlich nicht angreifen. Ne? Mhm. Also ich sage immer ähm, freundlich im Umgang und klar in der Sache. Und das ja. sagt eigentlich alles. Natürlich fühlt sich der ein oder andere angegriffen, wenn man die ähm, Aufgabenerfüllung kritisiert oder die Leistung kritisiert. Ne? Das ist einfach so. Ähm, wir haben alle Egos und ähm, ja, da fühlt sich, aber da muss man trotzdem als Führungskraft die Balance finden ja. und aufpassen, ähm, dass wirklich Persönlichkeit von Fachlichkeit getrennt wird. Und ich habe Kündigungsgespräche geführt, da haben die Mitarbeiter nachher zu mir gesagt, boah, das war ein so tolles Gespräch. Ich habe gar nicht den Eindruck, dass das jetzt eine Kündigung war, ne? weil ich dann auch einfach in dem Gespräch Aspekte aufgezeigt habe, Perspektiven aufgezeigt habe für die Person, in der ja. sie selber
1: sich auch im Endeffekt viel wohler fühlt, weil die Aufgabe dann noch viel besser passt. Ja, ja, das ist total ähm, schön, was du auch sagst. Gibt es denn irgendwas, also ähm ist ja spannend, von Mitarbeitergesprächen, da ist ja auch ein Teil Zielerreichung, da sind wir irgendwie so ein bisschen im Exkurs zu Kündigung gegangen, wo ist für dich der Punkt, wo du sagst, so jetzt ähm, ist für mich vorbei, also so ist sozusagen die, die Zielerreichung mh, so gefährdet, und wo, sagst du, da kann man vielleicht nochmal eine Chance geben? Weil das ist auf jeden Fall auch eine ähm, ganz, ganz wichtige Frage. Da weiß ich, dass die auf jeden Fall auch ähm, ja, die, die Menschen beschäftigt, mit denen ich auch arbeite. Also was ich überhaupt nicht akzeptieren kann, äh, sind
0: Lügen, mhm. ähm, sind ähm, fehlendes Verantwortungsbewusstsein, ähm, Nachlässigkeit. Das sind Dinge, die ich definitiv nicht akzeptieren kann. Also da rede ich einmal drüber, zweimal drüber und dann ist vorbei. Die Werte des äh, Mitarbeiters, der Mitarbeiterin müssen natürlich mit den Werten des Unternehmens, mit der Unternehmenskultur irgendwie übereinstimmen. Also bei mir steht die Persönlichkeit an erster Stelle. Ich sage mal, fachlich kannst du viel lernen und wenn jetzt irgendwas fehlt oder wenn du auch gewisse Aufgaben einfach nicht kannst, weil du da kein Talent für hast, dann muss ich überlegen... Gibt es da noch andere Aufgaben? Kann man die Aufgaben irgendwie äh, anders verteilen im Team? Da mache ich auch viele Versuche, <lacht> nur wenn mich jemand persönlich enttäuscht, da bin ich raus. Mhm. Da bin ich definitiv raus. Und was ich auch überhaupt nicht leiden kann, wenn innerhalb des Teams gemobbt wird, also ich hatte den Fall in meinem Unternehmen mal vor zwei Jahren, ich habe das mitgekriegt, dass es dann so zwei Grüppchen gab, und vor allen Dingen auch eine Person ziemlich gemobbt wurde, habe ich mir einfach alle zusammengerufen. Da bin ich knallhart und habe gesagt, wenn ich das noch einmal erlebe, die Person fliegt raus, ohne Gnade. Ja? Ja. Weil das ist etwas, ich meine, das kannst du auch nur in einem kleinen Unternehmen machen. Im Großen ist es natürlich wieder viel, viel schwieriger. Aber das ist etwas, was ich überhaupt nicht kann. Also für mich steht wirklich Ehrlichkeit, Loyalität ähm, für alle da. Ich muss auch Loyalität loyal meinen Mitarbeiter gegenüber sein. Auch als Corona anfing, habe ich monatelang von meinem Privatvermögen in die Firma eingezahlt, ja, weil ich eine Verantwortung habe gegenüber meinen Leuten. Aber die haben auch eine Verantwortung mir gegenüber. Das ist keine Einbahnstraße. Ne? Das heißt, sie haben auch die böse Führungskraft und... Ähm, man unterschätzt manchmal, welche, welche Verantwortung eine Führungskraft auf sich nimmt und dass die auch teilweise schlaflose Nächte hat und Sorgen hat und was auch immer. Ähm, gerade in den schwierigen Zeiten, die wir jetzt haben, die Führungskraft muss ja immer strahlen. Ne? Das ist ja so, ein, ein Wort oder eine Kritik einer Führungskraft sitzt ja beim Mitarbeiter viel tiefer als die Kritik des Partners. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Und wenn, wenn ein Kollege mal irgendwas Negatives sagt, ach ja, ist okay, aber wenn die Führungskraft etwas sagt, dann wird es direkt auf die Goldwaage gelegt. Aber wenn jetzt hier Mitarbeiter zuhören, die auch manchmal sauer auf ihre Führungskräfte sind, ey, wir sind auch nur Menschen. Wir sind auch nur Menschen, wir haben Sorgen und die Führungskraft kann vielleicht die eine oder andere Nacht auch gar nicht schlafen, weil sie nicht weiß, wie sie Gehälter zahlen kann, wie sie Kundenaufträge erfüllen kann und, und, und. Ja Und das Personal kann am Monatsende einfach sagen, hey, hier ist meine Gehaltsabrechnung und wenn es überhaupt keinen Bock hat, woanders hingehen. Ne? Also das ist wirklich nicht unter zu unterschätzen. Und ähm, Führungskräfte sind auch Menschen, haben Stimmungen, haben Sorgen, haben Nöte. Und hey, Mitarbeiter oder Führungskraft, einer Führungskraft, wie auch immer, ähm, wenn da mal irgendwas nicht stimmt, dann könnt ihr auch mal auf eure Chefs zugehen. Ja, also das ist die Gesprächsführung sind auch keine Einbahnstraße. Wenn ich als als Mitarbeiter das Gefühl habe, hey, ich fühle mich nicht mehr wohl oder ich fühle mich ungerecht behandelt oder meine Führungskraft ist irgendwie äh, gibt mir kein Feedback oder was auch immer. Ja, dann holst dir doch ein. Ja? Mhm. wie oft höre ich im Bewerbungsgespräch oder frage, was war denn so das letzte Feedback von Ihrer Führungskraft? Und dann kriege ich gesagt, ach, das ist schon Jahre her. Dann kommt aber meine Frage, ja, und wann hast du dir eins eingeholt? Mhm. Weil das ist definitiv auch keine Einbahnstraße und manchmal geht es auch im Tagesgeschäft unter. Äh, von daher, also denkt immer daran, egal ob Führungskraft oder, oder Mitarbeiter, wir sind alle nur Menschen und ich sage, es dürfen auch Führungsfehler passieren, wie in der Erziehung. Ja, Hauptsache, man hat insgesamt ein gutes Verhältnis miteinander, man spricht miteinander mhm. und äh, ja. Und, und wenn irgendwas, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, holt man es auch wieder raus. Ne? Und ich finde auch nichts schlimmer, als immer wieder in den Sack hauen und zu sagen, hey, also meine Führungskraft ist, ist schlecht oder die Firma ist schlecht, <lacht> ähm, sondern auch wirklich mal durch den Tunnel gehen. ja, Und einfach mal versuchen, mit eigener Kraft da rauszukommen und ähm, auch wieder eine gute Beziehung herzustellen. Und das gilt für beide Seiten.
1: Ja, das ist ja auch immer eine Entwicklung miteinander. Ne? Also so, ja. ähm, so beobachte ich das, oder beziehungsweise ich ähm, merke das jetzt auch <lacht> einfach dadurch, dass ja bei mir jetzt auch die ersten Mitarbeiter an Bord gekommen sind. Also es ist ja einfach, naja, ähm, also man muss sozusagen die Wertebasis natürlich irgendwo stimmen, aber wenn die auch, auch stimmen und auch die Leistung stimmt, dann kann man natürlich ganz, ganz viel erkitten. Äh, dann, äh, dann kann man als Führungskraft auch mal sagen, hey, ja, das habe ich jetzt nicht, äh, das war ein Fehler von mir und die andere Person sagt das dann auch und dann hat man eine ganz andere Gesprächsbasis, wo man halt eben nicht sich gegenseitig den schwarzen Peter übergibt. Ja, finde, das,
0: ja, da hast du was ganz Wichtiges <lacht> gesagt, dass auch beide Seiten mal sagen müssen, hey, also da, das war nicht so gut ne und sich auch entschuldigen, weil manchmal gehen auch mit mir die Emotionen durch und ähm, ich bin sehr qualitätsbewusst und manchmal auch recht perfektionistisch und es ist halt so, dass nicht jeder meiner Leute genauso denkt wie ich ja. und ähm, ja, und, und da muss man auch mal sagen können, hey, da habe ich wohl überreagiert, tut mir leid, ne?
1: Ja, ja, ich finde auch echt, da bricht man sich auch keinen Zacken aus der Krone. Das finde ich tatsächlich ganz, ganz, ganz wichtig, ja. Aber du wirst mir sicher recht geben, dass
0: Mitarbeiterführung oft unterschätzt wird. Total, ne?
1: ja. Du hast ja auch sag, ganz <lacht> einfach so zwei,
0: drei Leute in meinem Team und das ist die Lisa, der Willi und der Hans und die kenne ich ja. Ja, und
1: dann geht's rund, ne? Ja, total. Also ne, sowohl ähm, strategisch als auch wirklich kommunikativ und auch, ich finde es super spannend, also ich habe da ganz, ganz viele Teams, die gerade von, die so Inhaber geführt sind, also gerade auch aus dem kleineren Bereich und dann wachsen und da gibt tatsächlich, also das hatte ich jetzt gestern noch als Feedback, ich habe ähm, gestern ein Teamcoaching abgeschlossen, da hat die Führungskraft, die arbeitet jetzt mit mir noch weiter, ähm, auch tatsächlich gesagt, ähm, ich habe 20 Jahre, ich habe dieses Unternehmen hochgezogen, ich habe mich 20 Jahre nicht mit Führung beschäftigt. Und das ist ganz häufig so bei so inhabergeführten Unternehmen, die dann quasi nur das Fachliche sehen und wir werden jetzt größer, aber irgendwie vergessen dabei, dass sie dabei auch Führungskraft sind. Und, und das beobachte ich ganz, ganz oft tatsächlich. Ja, und
0: Unternehmer sind ja auch mächtig sind ja mächtiger als angestellte Führungskräfte, muss man ja ganz klar sagen. Ich selber habe gelernt in einem Familienunternehmen, wo wirklich die Unternehmer in der Geschäftsführung sa saßen und ich muss sagen, da herrschte ein rauer Ton, ähm, das war wirklich heftig. Also mir sind teilweise die Sachen hinterher geflogen, was auch immer. Ah, das war okay. Das war irgendwie okay. Ne? Und äh, ja, das sollte sich heute mal ein Geschäftsführer eines Unternehmens erlauben, einem Mitarbeiter irgendwas hinterherzuschmeißen. Ne? Also der ist wahrscheinlich schneller raus, als er denkt. Ne? Und äh, ja, die Macht eines Inhabers ist auch nicht zu unterschätzen. Es ist natürlich einfacher zu führen, wenn ich Macht habe. Ne, dann kuschen die Mitarbeiter und die, die das nicht gut finden, die gehen weg. Aber es gibt ganz, ganz viele, die arbeiten auch gerne für Menschen, die Macht haben, die auch wirklich führen. Und ich sag mal so klassische Unternehmer, die Geld die selbst ihr persönliches Geld reingesteckt haben und so weiter, sind in der Regel auch führungsstark entscheid oder entscheidungsstark, nicht unbedingt ja. führungsstark, aber entscheidungsstark. Und wenn sie über Jahre existieren, sind sie in der Regel ja auch sehr erfolgreich. Und ich weiß, die moderne äh, Führungstheorie macht mich da, äh, ich sage mal, für Verurteilen, wenn ich das sage. Aber diese Patriarchen sind sehr erfolgreich. Die sind ja. sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, ob du dich auch schon mal wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt hast. Ich finde das wahnsinnig spannend. Äh, es wird ja heute geht ja heute alles so auf diese... Ich sag mal, ähm, ja, soziale Führung und ähm, eher, ich sag mal, New Work-Thematik, den Mitarbeiter einbeziehen, Verantwortung übertragen, ähm, vorsichtig mit dich und respektvoll miteinander umgehen. Wenn du aber mal Jahre zurückguckst, und ich bin ja ein paar Jahre älter als du, ich habe ja schon viele inhabergeführte Unternehmen auch von, von innen gesehen und kenne auch noch die alte Schule, aber die waren richtig erfolgreich. Und wenn dann die Nachfolger kommen, dann geht das Unternehmen
1: erstmal ein Stück weit zurück. Ne? Ja, ich meine, es muss sich halt auch anpassen. Ich kann mir aber schon vorstellen, es ist ja grundsätzlich so, dass wir uns natürlich mit starken Charakteren auch sehr gut identifizieren können. Ja, inhabergeführte Unternehmen sind natürlich einfacher zu führen, weil
0: der Inhaber die Macht hat. Und wenn jemand die Macht hat, ja, dann kuschen die Leute ne? und diejenigen, die sich nicht unterordnen lassen, die arbeiten sowieso nicht in diesem Unternehmen ja. und äh, Geschäftsführer müssen sich da schon ein bisschen mehr anpassen und müssen auch Regeln befolgen. Von daher ist die
1: eigentliche Führung natürlich für die Geschäftsführer schwieriger. Ja, das stimmt. Ich finde es immer spannend, wenn, wenn man das so beobachtet, also, weil das ja doch auch ein Charisma dahinter. Ne? Also häufig merkt man ja doch auch auch bei diesem ganzen demokratischen ähm, Stil und so weiter, dass häufig doch auch ähm, gerade sehr starke Charaktere immer noch ähm, ziehen, weil man halt da ne, so ein bisschen so, ähm, man sich dort gerne anhängt. Ich meine, wir beobachten das ne? in der Politik auch. Warum hat Trump ähm, seinerzeit dann die Wahl gewonnen? Und ähm, ne, das ist ja nach wie vor so. Also man, man schaut ja doch auch immer noch zu starken Charakteren auf. Und das ist natürlich auch häufig bei Inhabern und ähm, Gründern auch zu finden. Von daher, ähm, ja, ja, es ist halt so und so. ne also Starke ja.
0: Persönlichkeiten polarisieren ja auch sehr stark. Ne? Und dann gibt es da zwei ja, zwei Parteien, entweder man liebt sie oder man hasst sie, ne? und äh, das ist ja auch so, ich sag mal, ähm, dass auch Mitarbeiter sehr gerne starken Persönlichkeiten führen, äh, folgen, genau wie du gesagt hast, ne? und ja, das ist natürlich auch dann einfacher, wenn man von jemandem angehimmelt wird und äh, der einen richtig toll findet, dass es natürlich auch einfacher, diese Person zu führen. Und ich sag mal, die, die so aufmucken, die bleiben sowieso nicht so lange im Unternehmen. Die lassen sich nicht unterkriegen, ne? Oder unterbuttern.
1: Das stimmt. Ja, super, Regina. Ich habe tatsächlich am Anfang noch einen Satz äh, aufgeschnappt von dir, oder ähm, als du dich vorgestellt hast. Ähm, mich interessiert tatsächlich noch weil du ja selber auch Inhaberin ähm, bist, was dich ähm, damals angesporen hat, also was so für dich persönlich dahinter steht, dass du ähm, das machst, was du heute machst, also wo so dein, ähm, ja, dein, dein Ansporn, dein Antrieb ähm, hinter dem Gesamten ist, dass du gesagt hast, so, jetzt ähm, gründe ich mein eigenes Unternehmen. Ja, das ist einmal
0: das Thema Freiheit, eine, eines meiner höchsten Werte. Ich will selbst entscheiden, was ich tue, wann ich was tue und mit wem ich was tue. Also das hat mich schon in der Personalleitung eines Konzerns schon gestört, dass ich mich doch sehr stark nach gewissen Strukturen, Regeln richten musste, dass ich teilweise auch die Entscheidungen nicht mittragen konnte. Und ähm, das ist natürlich wunderbar, wenn du selbst ein Unternehmer bist oder unter, ein Unternehmen führst, ähm, bist du natürlich für alle deine Entscheidungen selber verantwortlich, aber du kannst sie auch selber fällen und ähm, so suche ich mir ja auch meine Kunden aus. Ne? Also ähm, ich arbeite mit den Menschen, mit denen es mir Spaß macht zu arbeiten. Ich ähm, suche für die Unternehmen Mitarbeiter. Wenn ich auch hinter den Unternehmen stehe, dann kann ich das Unternehmen auch ganz anders präsentieren. Ne? Ich, ich, ich finde dann auch viel besser Menschen, wenn ich weiß, hey, das ist super, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Und ich habe wirklich mega... Tolle Kunden, ähm, wo ich dabei sage, auch hier könnte ich mir auch selber vorstellen zu arbeiten und kann diese Begeisterung auch übertragen. Also einmal das Thema Freiheit ist mir ganz wichtig. Ja, und das andere Geld verdienen. Ne? Als Unternehmer ist nach oben kein Limit gesetzt und ich wollte immer viel Geld verdienen. Ich wollte mir was leisten können. Und ähm, wenn ich selber ein Unternehmen führe, bin ich für mein Gehalt verantwortlich und kann nicht irgendwie sagen, oh, ich will jetzt eine Gehaltserhöhung oder hier und da und ich bin ja eigentlich besser als das, was ich verdiene. Nö, ich bin für mein Gehalt selbst verantwortlich und ich liebe Geld, <lacht> alles zu mir. Und ähm, ja, und wo hast du die Möglichkeit, wirklich... Geld zu verdienen, wenn du gut bist, das ist natürlich die Voraussetzung, dass du gut bist, ist, wenn du ein Unternehmen führst. Wenn du selbstständig bist, ja, obwohl selbstständige Unternehmen finde ich noch ein Unterschied. Der Kräuter sagt ja immer, Selbstständige sind Feiglinge. Wenn du Unternehmer bist, du führst eine Mannschaft, du kannst wirklich schon was bewegen, dann hast du auch alle Möglichkeiten, Geld zu verdienen.
1: Ja, und ich finde es ganz spannend, was du sagst, also weil ich finde, das spielt ja auch nochmal für die Führung eine Rolle, also dieser Ansporn, den man selber halt auch reingepackt hat. Das ist halt das eigene und man hat auch seine persönlichen Ziele natürlich daran geknüpft. Das ist in der Führung, wenn man jetzt in der Führungsrolle in einem Konzern zum Beispiel ist, natürlich nochmal ein Stück anders. Also da ist es nicht so ganz ähm, äh, abhängig und ähm, ich kann das total gut nachvollziehen, <lacht> natürlich. Also ähm, ja, fühle ich total ähm, mit von dem, was du sagst. Und ähm, ja, ich würde jetzt gerne das Interview so langsam zum Schluss bringen. Und ähm, die letzte Frage, also die letzten zwei Fragen, die vorletzte Frage, die ich eigentlich habe, ist, ähm, nach diesem gesamten Interview, was wir haben und hatten, ähm, was würdest du sagen, ist das, was du dem Hörer so als unbedingt ähm, wichtig mitgeben möchtest? Ja, die Hörer sind ja Führungskräfte ne? und
0: äh, das, was ich... Mitgeben möchte, was ich ganz wichtig finde, egal was ist, suche immer die Nähe zu den Menschen. Wenn du Führungskraft bist, such die Nähe zu deinen Mitarbeitern, weil das ist das Wichtigste, was die Menschen wollen. Sie wollen gesehen werden, sie möchten anerkannt werden, sie möchten ja mitgenommen werden. Und egal welche Situation auftritt, egal in welche Richtung es geht, such immer die Nähe und das offene Wort zu deinen Leuten, weil ich finde nichts wichtiger als Transparenz.
1: Ja, super. Das ist total total schön und total wichtig, genau. Also das teile ich definitiv auch. Und dann die allerletzte Frage, geht auch wieder in die persönliche Richtung wie vorhin. Gibt es irgendwas, ähm, was du sagst, das ist echt jetzt noch ähm, eine wilde Idee, geht ja bei uns immer, ich sage ja immer, sei mutig und hab wilde Ideen, zum Schluss als Claim. Ähm, gibt es irgendeine wilde Idee, die du gerne noch dieses Jahr oder in der nächsten Zeit für dich und dein Unternehmen, aber auch für dich selbst verwirklichen möchtest. Also was gibt es da bei dir? Wo bist du gerade in der Weiterentwicklung? Ach ja, ich bin ja
0: ein Mensch vieler Ideen. Ne? Ich weiß. Also äh, eine Idee, was mein Unternehmen angeht. Und ich finde, da bin ich auf einem guten Weg, dass ich äh, operativ gar nicht mehr so viel in dem Unternehmen sein möchte, sondern wirklich ein mega gutes Team aufbaue. Das ist durch die letzten zwei Jahre, hat etwas gelitten äh, durch diese Zeit, aber ich habe jetzt auch wieder vor, ein richtig, richtig cooles Team aufzubauen das auch sehr selbstständig arbeiten möchte und das mich eigentlich operativ gar nicht dabei haben will. Und ähm, ich möchte die Firma von außen steuern. Ich möchte den Kundenkontakt halten. Ich möchte Strategien entwickeln. Also ich möchte an der Firma arbeiten und nicht mehr in der Firma arbeiten. Und ich denke, da werde ich noch ein gutes Jahr für brauchen, um mein Team entsprechend aufzubauen. Ja, bei der Gelegenheit, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, bist du Recruiter oder Experte dem Online-Marketing. Her mit dir. <lacht> ähm, ja, genau. Und äh, also mein, mein Team möchte ich gerne so selbstständig aufbauen, dass ich gar nicht mehr operativ tätig sein möchte. Und eine wilde Idee, was die Leute angeht, hatte ich gestern. Ich habe ja erzählt, dass wir uns immer zusammensetzen, einmal in der Woche und reden über die Ziele, Monatsziele, Jahresziele. Und ähm, jeder von uns hat so drei bis fünf Ziele. Da sind auch persönliche Ziele bei, zum Beispiel jeden Morgen Yoga machen weil ich finde das auch sehr, sehr wichtig. So, und es erreicht selten jemand 100 Prozent Zielerreichung in einem Monat, weil die Ziele auch wirklich sehr smart sind, aber auch sehr knackig. Ne? Und gestern habe ich gesagt, äh, wenn jemand 100 Prozent erreicht, bekommt einen Tag von mir zur persönlichen Weiterentwicklung. Das heißt, der muss nicht in der Firma erscheinen, kann irgendwas machen für seine persönliche Weiterbildung. Also einen Tag frei zum Lernen. Und ähm, auf der anderen Seite, derjenige, der die w geringste Zielerreichung hat im Monat, ja, muss eine Überraschung an die Mitarbeiter spendieren. Was auch immer.
1: Das ist super, das finde ich gut.
0: Ja, so geht das
1: bei uns. Persönliche Weiterentwicklung fördern, ja, ich finde es cool, also ich finde super, dass du ja auch immer neue Sachen ausprobierst und gleichzeitig aber auch sehr stark dieses unternehmerische Denken immer nach vorne bringst, also von daher, ähm, ja, finde ich das super, super klasse. Ich danke dir viel, vielen, vielen lieben Dank für dieses wunderbare Interview ähm, mal wieder, es ist immer ähm, spannend von deiner Erfahrung auch dazu profitieren und ähm, ja, mega, mega cool danke dir, liebe Regina, und ähm, ja, würde an dieser Stelle das, ähm, das Interview dann auch beenden, und genau, für alle Hörer, ähm, lasst es euch gut gehen, seid mutig und habt wilde Ideen, und nehmt die guten Gedanken von äh, der lieben Regina mit, und ja, ich freue mich auf das nächste Interview irgendwann mit dir, Regina, und da, bis dahin. Bis dann, tschüss.